0: Bonjour à tous et à toutes. Vous connaissez la règle de l'un des hommes les plus riches du monde, Warren Buffett? Règle numéro un, ne jamais perdre d'argent. Règle numéro deux, ne jamais oublier la règle numéro un. Eh bien, en ce qui concerne la négociation de votre salaire, on pourrait copier M. Buffett et citer le docteur Chester Carras avec les deux règles suivantes. Règle numéro un, dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, mais on a ce qu'on négocie. Règle numéro deux, ne jamais oublier la règle numéro un. Dans cette vidéo... On va voir comment négocier votre salaire avec votre patron ou votre patronne et le faire surtout dans le cadre d'une approche gagnant-gagnant. Mon nom est marie Loubier dans le but de vous aider à améliorer vos performances dans le domaine de la vente, de l'expérience client et du leadership, on partage sur cette chaîne des stratégies, des éléments de motivation et d'engagement. Parce que les émotions mènent les décisions. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne et obtenir gratuitement au moins une vidéo par semaine. Pour les entreprises, on est accrédité à Emploi Québec dans le cadre de la Loi sur la formation. Les détails se trouvent au bas dans la fiche description. Vous pouvez aussi écouter cette vidéo en podcast en cliquant sur les liens juste au bas de l'écran. Pour plusieurs, négocier son salaire peut rendre nerveux même les professionnels les plus chevronnés. L'idée d'entrer dans une pièce pour affronter votre patron ou votre responsable afin de justifier pourquoi elle devrait vous payer plus cher n'est pas une idée très agréable. Les émotions risquent fort de déborder et les choses peuvent vite déraper. Il y a de nombreux professionnels qui se demandent même s'ils savent négocier correctement leur salaire avec leur employeur actuel. C'est un exercice obligatoire en affaires qui mène parfois à des confrontations et qui ne donne pas toujours les résultats escomptés. Vous devez donc bien vous préparer avant de rencontrer votre patron ou votre patronne pour éviter n'importe quel désagrément et de nuire à votre relation future. Avant d'organiser une rencontre avec votre patron, il y a un tourbillon de questions qui peut vous traverser l'esprit. Est-ce que ma demande est justifiée? Qu'est-ce qui va se passer si mon patron s'énerve et me laisse partir? Est-ce que ça va changer ma relation avec l'entreprise? Qu'est-ce qui va se passer si mon employeur refuse? Est-ce que je mérite une augmentation? Est-ce que je peux maintenir mon mode de vie si j'obtiens pas cette augmentation de salaire? C'est un peu drôle de voir où va notre esprit quand on est confronté à une situation stressante comme celle-ci. Vous savez quoi? Vous méritez de demander cette augmentation et les conseils qu'on va voir ensemble aujourd'hui veulent vous aider à vous sentir plus en confiance lorsque vous aurez à négocier votre salaire. Avant toute chose, vous devez être prêt. Un jour, il y a un ami qui me dit Mario, je ne gagne pas assez cher. Il faut que je demande une augmentation de salaire. Il s'attendait sans doute à ce que je lui demande quelle augmentation il désirait. Savez-vous ce que je lui ai demandé? Combien est-ce que tu vaux? Ma question l'a un peu surpris. Il m'a répondu, ben, je vaux très cher. Ok, je vais te poser la question autrement. Si je devais acheter tes services professionnels pendant un an, quel prix est-ce que tu me chargerais? Il m'a répondu avec un grand sourire, 100 000 Je l'ai regardé droit dans les yeux je lui ai demandé, est-ce que tu crois sincèrement que tu vaux vraiment 100 000 par année? Il a baissé le regard et ça m'a donné ma réponse. Il ne croyait pas. Il ne croyait pas à sa valeur. Il y a aussi quelque chose de très important dont vous devez tenir compte. Est-ce que vous voulez une augmentation de salaire ou vous voulez que l'on vous paie pour votre juste valeur? Ce que je veux dire c'est, est-ce que vous voulez tout simplement un, 2 ou 3 d'augmentation ou vous désirez vraiment obtenir le montant de ce que vous valez vraiment sur le marché? Je ne suis pas très à de la première solution parce que je pense personnellement que vous valez plus que ce que vous pouvez croire. Je crois beaucoup plus en la deuxième et ça me rappelle une histoire qui m'a été racontée un jour par le motivologue Jean-Marc Chapu. Un jour le moteur d'un bateau a cessé de fonctionner. Propriétaire du navire a embauché un expert après l'autre mais aucun d'eux n'a arrivé à réparer le moteur. Ils ne savaient pas trop quoi faire. mais il avait entendu parler d'un vieil homme qui réparait des navires depuis qu'il était jeune. Il n'avait plus rien à perdre, il a donc contacté les réparateurs. Et ce dernier est arrivé avec un tout petit coffre d'outils rouge. Il s'est immédiatement au travail, il a inspecté le moteur et toutes les composantes de gauche à droite, de haut en bas. Le propriétaire du bateau regardait ça aller et il observait qu'il était très minutieux. Après un certain temps, le vieil homme a sorti de son petit coffre rouge un marteau. Il a donné un coup à un endroit précis sur le moteur et ensuite il a demandé au capitaine de bateau de démarrer le moteur. Et ce dernier s'est rendu au poste pour le démarrage en se disant qu'il y avait probablement de nouveau à faire à un charlatan. Eh bien Figurez-vous qu'il a tourné la clé et instantanément le moteur a démarré. Il se rendit auprès du réparateur qui était en train de remettre soigneusement son marteau dans son tout petit coffre d'outils rouge. Le moteur a été réparé et le capitaine il n'en finissait plus de remercier l'homme et lui demanda combien il lui devait pour ce simple coup de marteau. Le réparateur lui répondit qu'il lui enverrait la facture bientôt par la poste. Donc, quelques jours plus tard, le propriétaire du bateau reçut la facture au montant de 1 dollars. Le propriétaire, surpris et en colère, se disant lui-même Quoi 1 dollars pour un coup de marteau Il a lu ensuite tout le détail de la facture. <cười> Avant toute chose, vous devez connaître votre valeur réelle sur le marché pour le travail que vous faites. Commencez donc par faire vos recherches à vous concernant le taux du marché pour votre poste actuel en utilisant des sites spécialisés. On a mis toute une liste en bas de l'écran dans la fiche description pour vous aider. Quel est le salaire moyen pour ce poste lorsque vous tenez compte de vos années d'expérience, de votre secteur d'activité, de la taille de l'entreprise et de son emplacement? Utilisez ces informations pour vous aider à créer un salaire cible que vous pourrez partager avec votre patron. Connaître le salaire moyen est une chose, ça vous mettra sur une piste, mais connaître votre valeur est une autre chose. Et lorsque vous établissez le salaire moyen, vous devez aussi tenir compte des tâches et responsabilités qui viennent avec le poste. Faites donc l'exercice de détailler toutes les tâches et les responsabilités que vous faites et que vous avez. Vous pourrez ensuite les comparer avec ce que font d'autres personnes qui font le même travail que vous. Avant de vous présenter devant votre patron, vous devriez aussi connaître toutes les contributions positives que vous avez apportées à l'entreprise. Vous savez, c'est souvent ce qui va expliquer l'écart entre vous et les autres. Vos patrons, pour la plupart, se soucient de ce que vous faites. Ils sont simplement occupés et n'ont pas nécessairement le temps pour suivre chaque petite chose que vous faites chaque jour. Si votre patron est performant moindrement dans son travail, il a appris à responsabiliser son équipe et aussi à lui faire confiance. Ça veut donc dire qu'il n'est pas à 100 en contact avec votre contribution quotidienne à l'entreprise. C'est pourquoi il s'agit de votre responsabilité de veiller à ce que votre supérieur soit conscient de la valeur que vous apportez à l'entreprise. Dans les semaines qui vont précéder la réunion de négociation, dressez une liste des choses que vous faites dans le cadre de votre fonction et qui vous apportent une valeur ajoutée. Ensuite, classez vos réalisations par ordre d'impact sur les résultats nets en soulignant les domaines dans lesquels vous allez au-delà de vos responsabilités générales. Si vous travaillez en service à clientèle et que vous avez par exemple référé deux ou trois clients à un vendeur, bien, ça serait important de le noter. Et si vous travaillez en comptabilité, vous avez trouvé des façons à l'entreprise de sauver de l'argent, inscrivez-les. Je suis convaincu qu'importe le poste que vous occupez, vous pouvez aider à augmenter les revenus ou bien réduire les pertes. Si vous n'avez pas de réponse à ce dernier point, eh bien, sans vouloir être méchant, vous méritez sans doute pas d'augmentation. Plus vous fournirez de détails, plus vous serez en mesure de négocier efficacement. La compilation de cette liste va vous aider à vous présenter comme un atout sérieux pour l'entreprise. Un atout qu'elle ne peut pas se permettre de perdre face à la concurrence. Utilisez cette liste comme un levier dans vos négociations. Vous devez cependant faire attention à ce que vous dites. N'embellissez pas et n'inventez rien. Il y a de fortes chances que vos faits soient vérifiés et si vous faites une déclaration trop audacieuse qui s'avère fausse, non seulement vous n'obtiendrez pas l'augmentation, mais vous allez aussi finir par être soupçonné pour le reste de votre temps dans le rôle que vous occupez. Et d'ici la fin de la vidéo, je vais vous présenter trois choses à éviter de faire lors d'une négociation salariale. Quand cette première étape va être complétée et que vous rencontrez votre patron ou votre patronne, assurez-vous de garder votre calme. Vous n'êtes pas obligé d'accepter la première offre qui vous est faite. Une erreur courante dans les négociations est que l'une des parties tombe immédiatement amoureuse. En disant à votre employeur combien vous aimez être dans l'entreprise et que vous envisageriez jamais de la quitter, bien, vous avez déjà laissé beaucoup d'argent sur la table. L'idée est de faire savoir à l'entreprise que vous appréciez y travailler tout en précisant que vous savez que vos services sont si précieux que vous seriez un atout pour toute entreprise qui vous engagerait. C'est ce que vous voulez dire sans utiliser les mots pour le dire. Quand la première offre arrive sur la table, c'est important de ne pas trop s'enthousiasmer ou du moins de ne pas le montrer. Vous pouvez toujours toujours revenir à cette offre initiale si vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Essayez et faites savoir à votre employeur que vous pensez que vous valez plus en mettant une contre-offre sur la table. Ça va montrer à votre employeur que vous avez de l'assurance, mais soyez pas grossier ou insistant. Assurez-vous de le faire toujours avec respect, mais ça vaut vraiment la peine d'essayer. Le pire qui peut arriver, c'est que l'entreprise s'en tienne à la première offre. Hein? Ne pas accepter trop rapidement peut également donner le ton aux futures négociations salariales. Si un employeur sent que vous allez céder à la première offre, les négociations futures vont être beaucoup plus difficiles pour vous. Faites plutôt savoir à vos employeurs que vous comprenez le processus et que vous savez que vous avez des options. Obtenir le meilleur salaire possible, c'est important. Cependant, d'autres éléments sont à considérer si l'employeur ne peut pas vous offrir ce que vous recherchez en termes de salaire. Sans être exhaustif, voici une liste de certains éléments qui peuvent être négociés. Il y a les vacances. Les congés payés, la flexibilité de l'horaire, le télétravail, toute forme de bonus, le degré de responsabilité, les dépenses liées à un déménagement, les abonnements, les inscriptions professionnelles, l'ordinateur portable, le téléphone cellulaire, la technologie pour le télétravail, la voiture, son kilométrage, remboursement de la formation continue et aussi de certaines certifications, des assurances, etc. Primo, négocier le salaire. Vous devez établir des priorités, donc négocier le salaire en premier. S'il vous satisfait, démontrez plus de flexibilité sur les autres éléments. C'est important de vous garder à l'esprit que, quel que soit le résultat de la négociation salariale, vous continuerez à occuper le même poste le lendemain avec la même personne que votre patron. C'est pourquoi c'est important que vous entamiez pas les négociations avec une attitude arrogante ou que vous ne montriez pas sous un jour négatif. L'un des meilleurs conseils pour négocier le salaire avec votre employeur actuel est de faire attention à ce que vous dites et d'éviter de dire ce qu'il faut pas. Il peut être difficile de renverser la vapeur une fois que vous avez pris un mauvais chemin. Si vous laissez vos émotions prendre le dessus, vous risquez de dire quelque chose que vous allez regretter. Les négociations salariales, c'est pas des choses personnelles, alors évitez de les considérer de cette manière. Ne brûlez pas les ponts en disant quelque chose que vous ne pouvez pas par la suite retirer. À moins que vous n'ayez une contre-offre d'une autre entreprise sur la table, la personne avec laquelle vous allez négocier va superviser très probablement votre travail pendant au moins un peu plus longtemps. Vous n'avez aucune raison de mettre votre relation superviseur-employé en danger. En tenant compte de ces éléments et en sachant négocier le salaire, vous vous mettrez dans une bien meilleure position pour faire accepter les demandes que vous présentez lors de vos négociations. Vous montrerez aussi également à votre employeur une nouvelle compétence que vous possédez. Les négociateurs qualifiés sont très recherchés dans le monde des affaires et votre capacité à vous faire connaître comme compétent ou compétente dans ce domaine va vous permettre d'obtenir plus qu'une simple augmentation. Vous allez également être en mesure d'obtenir des promotions potentielles et aussi des nouvelles opportunités d'emploi. Enfin, évitez ces trois erreurs. Premièrement, Donner un ton émotionnel à la réunion. Quand un employé chargé d'émotion se rend à la réunion avec son patron ou sa patronne et va demander une augmentation, ça peut être le baiser de la mort. Ça peut mettre votre patron sur la défensive plutôt que de vouloir vous soutenir. Deuxièmement, ne parlez pas du salaire des autres. Il ne faut jamais évoquer le montant de la rémunération des autres lors de la discussion parce que ça justifie en rien votre valeur face au travail que vous faites. Votre employeur note compte à vous rendre au niveau salarial qu'en fonction du travail que vous faites et de la valeur qu'il perçoit en vous. Tout ça, ben, ce n'est pas établi en fonction des autres. Et troisièmement, ne mentionnez pas vos finances personnelles. Votre situation financière en dehors du travail ne doit jamais être évoquée au cours de la discussion. Donc, ne parlez pas nouveau prêt hypothécaire, de nouveaux prêts hypothécaires, de factures plus élevées de pension alimentaire pour les enfants ou bien d'augmentation de vos dépenses personnelles. Ce ne sont pas les préoccupations de votre patron et de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Maintenant que vous avez vu la vidéo, qu'est-ce que vous ferez de différent? Passez à l'action et faites-moi signe. Merci d'avoir été à l'écoute.